0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Deng Xiaoping, qui a succédé à Mao Zedong, était un visionnaire qui a conçu la Chine d'aujourd'hui et de demain et les étapes pour la faire évoluer. En déclarant, en janvier 1992, le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares il avait compris avant tout le monde que ce serait un enjeu économique et stratégique majeur du XXIe siècle. Depuis, les gouvernements chinois ont mis en œuvre méthodiquement, dans la durée, la stratégie adaptée au constat du père de la Chine moderne. Après la chute de l'URSS, les démocraties occidentales ont décidé de sous-traiter à la Chine chez qui la réglementation était moins contraignante. Les terres rares absolument nécessaires à leur développement industriel et économique. Au passage, il est utile de rappeler l'interdiction faite en France de l'extraction du gaz de schiste, confirmée dans l'affaire Engie en 2020, à l'inverse des Américains qui ont continué dans cette voie, leur permettant de devenir autosuffisants en énergie et se démarquer du Moyen-Orient jusqu'à vouloir en vendre récemment à la France. Cette position française de sous-traitance de produits essentiels, au nom des exigences écologiques, et afin d'éviter chez elle cette extraction polluante, a des conséquences économiques et sociales majeures, comme pour tous les pays concernés. Dans un excellent article, très documenté, paru au printemps 2019, Louis Ouvry rappelait que les terres rares ont été découvertes en 1787. Elles englobent 17 éléments métalliques, dont les propriétés électroniques et magnétiques n'ont été véritablement prises en compte que depuis les années 80. Elles multiplient les propriétés physiques des autres matériaux, dont elles entrent dans la composition, permettant de nombreuses innovations et la miniaturisation des produits. Elles sont essentielles aux technologies à haute valeur ajoutée et plus particulièrement à celles liées à la transition énergétique. Les terres rares, selon le BRGM, sont utilisées dans huit familles d'activités. Les aimants permanents, qui représentent 20% de la consommation totale, la catalyse pétrolière, les alliages, Les luminophores, le polissage, les verres et céramiques, les batteries, batteries rechargeables dont 80% sont produites en Chine, et la catalyse automobile. De ce fait, on les trouve dans quantité de produits, allant des smartphones aux moteurs électriques, en passant par les éoliennes et les téléviseurs, les avions de chasse, les lasers ou les satellites. Devenue un enjeu de défense nationale et de souveraineté, elle contribue également à la résilience de l'économie de nombreux pays. On l'a compris quand le président Trump, en décidant de mettre l'embargo sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, avait exclu les terres rares de la longue liste des taxes douanières sur les marchandises chinoises. Or, celle-ci avait répondu, en laissant planer la menace d'un embargo sur ces éléments métalliques essentiels. Comme l'indique Didier Julien, l'expert français des métaux et terres rares, on trouve ce groupe de métaux sur toute la surface du globe. Mais on connaît peu de gros gisements. Ces derniers se situant principalement dans les fonds marins. En l'état actuel des capacités minières connues, la part chinoise des réserves mondiales est de l'ordre de 37%. Devant le Brésil et le Vietnam avec 18%, la Russie avec 10%, l'Inde avec 6%, l'Australie avec 2,8% et les états unis 1,2%. Ajoutons que l'on ignore les potentiels des pays comme le Groenland ou le Myanmar, la Birmanie, qui attirent les convoitises. Il est vrai que les Occidentaux ne s'y intéressent que depuis peu de temps ayant donné depuis longtemps aux Chinois le quasi-monopole de la prospection et de l'exploitation en les laissant se confronter aux pollutions qui en découlent. Il faut savoir qu'il est nécessaire de les extraire à partir de minéraux particuliers pour en faire l'affinage et que le travail se fait sur des volumes énormes de matière brute. Selon Guillaume Pitron, dans son livre sur la guerre des métaux rares, on extrait un kilogramme de lutécium à partir de 1200 tonnes de roches. Les procédés d'extraction et de purification sont considérés comme particulièrement polluants pour les sols et contaminants pour les hommes. On utilise plusieurs dizaines de fois des solvants, de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique et de grandes quantités d'eau. Une tonne de terre rare. Engendre de l'ordre de 75 000 litres d'eau usée et une tonne de déchets radioactifs. Ceci a dissuadé les pays occidentaux d'exploiter leur propre sous-sol. Et on a vu sous la pression écologiste les États-Unis fermer leur mine principale de terres rares à Mountain Pass en 2002, avant d'être ouverte en 2012, puis vendue à un consortium chinois en 2017. Rappelons qu'en France, l'usine Solvay de La Rochelle, qui traitait les terres rares dans les années 80, a été pour les mêmes raisons vendue puis délocalisée en Chine. Quoi que l'on fasse, durant les 20 prochaines années, la croissance de la production de terres rares entraînera une augmentation de la pollution. Ayant eu la voie libre, la Chine est de loin le plus gros producteur au monde, puisqu'en 2020, les six groupes chinois spécialisés dans les terres rares ont représenté 60% de la production mondiale, contre 15% chez les Américains et 7% en Australie. Mais l'extraction n'est pas faite que chez eux. Ils ont développé et sécurisé des chaînes d'approvisionnement extérieures en les contrôlant, ou en étant propriétaires de nombreuses mines dans le monde pour conforter leur monopole et bloquer la concurrence. En 2020, ceci leur a permis d'importer 47 000 tonnes de terres rares extraites à l'étranger. En février de cette année, les Chinois ont annoncé leurs objectifs d'extraction qui est de 84 000 tonnes contre 66 000 tonnes extraites en 2020, auxquels il faut ajouter de l'ordre de 20 à 50 000 tonnes de terres rares produites de manière clandestine. C'est une augmentation officielle de plus de 27 qui correspond à la montée de la demande mondiale. Elle répond également à une baisse des prix en 2020 due à la crise et à un excédent de production à imputer aux industriels chinois. Comme pour nombre de métaux stratégiques la Chine maîtrise l'aboutissement des chaînes de production à travers ses usines de transformation. IG Gourel, dans Le Figaro du 22 mars, précise que pour le cobalt, dont 72% est extrait dans l'est de la République démocratique du Congo, 60% du volume mondial est raffiné en Chine. Et que pour le lithium, dont ils contrôlent 23% de l'exploitation minière, ils assurent 80% de son raffinage chimique. Au-delà du contrôle du prix du marché, cette position de premier transformateur leur permet d'utiliser cet atout pour la production de produits vendus internationalement. Ils s'inscrivent dans le plan Made in China 2025 pour la conquête de la première place dans les nouvelles technologies. Ainsi, dans le cadre des énergies renouvelables, les éoliennes vantées par nos écologistes sont très majoritairement fabriquées en Chine et ne peuvent fonctionner qu'en utilisant des terres rares et des pièces à 70% chinoises. Pour conforter son avantage, l'État chinois incite depuis juillet 2010 les sociétés étrangères à localiser leurs usines de traitement des minéraux, et surtout des terres rares, chez lui. Pour les encourager, la Chine a fixé le quota à 30 000 tonnes et a élevé les taxes de 15 à 25 pour l'exportation des terres rares. Alors, en 2012, les Occidentaux ont porté plainte contre cette pratique à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Ils ont gagné en 2014 en demandant une croissance des quotas d'exportation. Mais la Chine n'a pas pour autant changé ses règles et elle continue d'appliquer sa politique protectionniste de concentration. En échange de l'accès aux terres rares, elle propose aux sociétés étrangères, en plus de la localisation sur son territoire, de partager leur savoir-faire dans le cadre d'une joint venture avec une entreprise chinoise. Pour contrebalancer le quasi-monopole chinois, les États et les entreprises cherchent des solutions. Mais elles sont complexes, car le coût d'utilisation des terres rares en Chine est très inférieur pour un produit transformé sur place. Ce qui explique qu'ils en soient devenus également les plus gros consommateurs. Dans le cadre de la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine utilise sa position comme levier de négociation et joue sur la réglementation, tandis que l'équipe du président Biden veut contrôler les chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs et reprendre, évidemment, celle des terres rares. Elle considère avec raison que la dépendance aux approvisionnements étrangers crée une vulnérabilité stratégique. Les Chinois peuvent décider à qui ils vendent et pénaliser les pays qui les critiquent. Comme on l'a vu avec le Japon, pour un litige sur les îles Sankaku, en mer de Chine orientale, ou avec l'Australie sur le charbon. Au-delà du bras de fer entre les deux grandes puissances. La première réaction face au monopole de fête a été d'envisager la constitution de stocks stratégiques pour faire face à court terme à un embargo. Mais il est clair qu'avec les pénuries et les tensions que nous allons connaître sur certaines terres rares, il faut envisager d'autres solutions. Comme le rappelle Bastien Bourges dans son article du Club Risque de l'AEGE, On a étudié la piste du recyclage, c'est-à-dire du désalliage. Mais elle est très difficile, car peu de terres rares entrant dans les produits, leur extraction est difficile et le rendement médiocre, d'où une insuffisante rentabilité. Il va falloir pourtant faire preuve de capacité d'innovation, car les quantités disponibles par le recyclage sont énormes et offriraient un débouché aux déchets électroniques. C'est ainsi que, selon les experts, 100 millions de smartphones représenteraient 150 000 tonnes de terres rares récupérables. On pourrait aussi évoquer le problème des batteries de voitures, dont le volume exponentiel va générer de multiples problèmes en termes de stockage et de recyclage. Pour réduire l'utilisation des terres rares, on a envisagé, comme pour d'autres produits, d'en réduire le pourcentage. Mais cela est extrêmement difficile. Les Japonais ont pris de l'avance et donné l'exemple en diversifiant leurs achats entre production locale, achat à l'étranger et un début de recyclage. Ils produisent aujourd'hui 60% de leurs besoins en terres rares. Ils réfléchissent à l'utilisation des minerais présents dans les fonds marins, qui sont intéressants par leur volume considérable de terres rares dans leur zone d'expansion économique maritime, bien qu'ils soient encore trop coûteux. Ils envisagent même l'exploitation minière spatiale, dont la première étape a été la sonde japonaise Hayabusa, qui a posé le robot franco-allemand mascotte, vous vous en souvenez, sur l'astéroïde Ryugu, et qui sera bientôt suivi par l'opération Osiris-Rex. Mais le moyen le plus efficace reste d'acquérir de nouveaux gisements rentables et les recherches s'orientent vers les mines classiques. De nombreuses zones du monde n'ont pas encore été exploitées. Mais le volume mondial estimé croît chaque année, puisqu'en 10 ans, on est passé de 16,5 millions de tonnes à plus de 120 millions de tonnes. Ainsi, les Australiens ont considérablement développé leur production et atteignent aujourd'hui plus de 20 000 tonnes pour trouver les moyens de financement nécessaires. Ils ont créé des joint ventures avec les Japonais pour exploiter les mines australiennes, mais aussi avec un fonds angolais pour exploiter la mine de Longonjo, dans laquelle ils ont été rejoints, comme par hasard, par une des six sociétés chinoises spécialisées qui va en financer la plus grosse partie. Mais tous ces projets d'extraction ne font pas l'unanimité compte tenu des nouveaux de pollution atteints. Pour contourner cet obstacle, comme il semble difficile de réduire ou freiner la consommation des ressources, l'avenir passe par l'amélioration de nos procédés de production des terres rares par des innovations technologiques. Il faut que les compagnies minières deviennent vertueuses pour leur environnement. C'est important pour les acteurs de pays émergents comme l'Angola pour les terres rares ou la Bolivie pour le lithium qui s'impliquent dans la maîtrise d'une filière intégrée. Le développement de leur stratégie nationale de transition énergétique va offrir une alternative à la solution purement chinoise tout en gardant pour eux la création de valeur. La France et l'Europe dépendent de 75 à 100% de leurs fournisseurs chinois, africains et sud-américains, en ce qui concerne les sept principaux métaux stratégiques identifiés parmi les 30 matières premières critiques, le cuivre, le cobalt, le nickel, le lithium, le graphique, le manganèse et l'aluminium. Il faut y ajouter les terres rares, dont l'approvisionnement dépend à 98% de la Chine. Pour sortir cette situation, Bruno Le Maire et ses collègues de Bruxelles voudraient développer des capacités de raffinage. Mais l'exploitation du sous-sol européen semble difficile, malgré la réalité des gisements miniers, compte tenu des obstacles sociétaux et politiques. C'est pourquoi on s'oriente vers le marché du recyclage qui coûte plus cher que l'extraction. Pour atteindre l'objectif de 10% du marché au niveau européen, il est évident qu'il faudra l'encadrer par des incitations réglementaires et des taxes dans le cadre d'un plan de relance. Mais cela ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins du marché. Début janvier 2019, le Conseil économique et social et environnemental français a émis un avis sur les métaux stratégiques en y incluant bien entendu les terres rares, car ils sont une des clés de l'indépendance de l'État face à l'évolution de la demande, de la transition énergétique et de l'accroissement de la population mondiale. Il recommande de pérenniser les importations et de développer notre propre production. Les enjeux sont importants pour nos territoires intéressés, qu'ils soient économiques, en voulant exploiter les mines, ou sociaux, quand cette activité rentre en contradiction avec la culture, comme pour l'or en Guyane. De surcroît, au plan environnemental, il faut choisir entre le choix à court terme de l'exploitation des mines et celui à long terme des ressources naturelles de la zone. C'est le cas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, entre les mines de nickel et leur niveau de pollution et les ressources aux biomarines du lagon, dans tous les cas. Pour faire accepter une nouvelle mine par la population française, il faudra préalablement changer un code minier obsolète qui date de Napoléon et encadrer rigoureusement l'exploitation. Face à cette difficulté qui concerne l'ensemble du territoire national et ultramarin, le développement minier, s'il existe, ne pourra pas couvrir une partie importante des besoins comme le recyclage ne peut être qu'une autre partie de la réponse, la France est donc obligée de se tourner vers des approvisionnements extérieurs non chinois. Or, ceux-ci sont soumis aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques. De surcroît, en dehors des pays déjà mentionnés, nombreux sont les pays producteurs qui ont décidé de fermer leurs exploitations pour raison de santé publique, comme le Salvador, ou de réserver la production à l'économie locale, comme l'Indonésie. Une solution européenne avait été imaginée au Groenland. Ce territoire autonome danois, où se trouve le gisement de Kwanerswit, qui est l'un des plus grands projets d'extraction de terres rares au monde. Découvert dans les années 50, dans le sud-ouest de l'île, c'est un mélange de terres rares et d'uranium, ce qui est souvent le cas et rend bien entendu l'exploitation sensible. L'exploitation de l'uranium y est faite depuis longtemps et a été confirmée par le gouvernement groenlandais en 2013. Mais cette année, le nouveau gouvernement local a décidé d'arrêter l'exploitation car il craint que l'uranium radioactif ne nuise à l'environnement, au niveau de la santé, de la pêche et des touristes. C'est un coup très dur pour l'Europe qui comptait y acheter une partie de ses besoins en terres rares. Dans le cadre d'un projet de développement préparé depuis 10 ans par une société australienne, dont d'ailleurs 10% des actions sont détenues par une société chinoise. Il prévoyait de produire pendant 37 ans 30 000 tonnes de terres rares et 517 tonnes d'uranium. Mais tout n'est pas perdu car le gouvernement local est d'accord pour développer l'industrie minière des terres rares au Groenland, là où il n'y a pas d'uranium. Mais cela va prendre encore du temps, au carrefour d'une pollution insupportable et d'une nécessité technologique absolue. S'inscrivant dans le cadre de la décarbonation de l'industrie, les terres rares sont au cœur des défis du 21e siècle. Comme l'écrit Damien Desjorges dans son livre « Terre rare », leur utilisation ne sera réellement durable que lorsque des développements significatifs auront lieu en matière d'extraction, de substitution et de recyclage. En attendant, c'est un enjeu stratégique pour tous les pays, puisque leur accès est aujourd'hui principalement chinois. Il ne pourra évoluer dans le temps que si les mesures nécessaires sont prises au niveau de la France et de l'Europe, où la demande va être multipliée par 10 dans les 30 prochaines années, il est vital d'y apporter une réponse efficace. À bientôt.